0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por su siempre grata compañía. Es para nosotros una, una gran satisfacción recibir nuevamente en esta tribuna al profesor Fernando Quesada, catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, donde dirige el Grupo de Investigación Arqueología e Historia de la Guerra Antigua. En dicha universidad ha dirigido durante ocho años su departamento de Prehistoria y Arqueología. Sus principales líneas de investigación son el análisis de las sociedades del Mediterráneo a través de los conflictos bélicos y el de la cultura ibérica. Miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, ha recibido diversos galardones, como el Premio BACCEA de la Universidad de Valladolid y la medalla de honor de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología. Ha sido director de la revista Gladius y de la serie de monografías anejas a la misma, publicadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como profesor, ha dirigido numerosos viajes de estudios a Grecia continental, Creta y otras islas egeas vinculadas con el mundo minoico y micénico. Entre su más de medio millar de publicaciones científicas y divulgativas, Citamos algunos de sus trabajos vinculados con el tema que nos ocupa en este ciclo, como la monografía Armas de Grecia y Roma, y estudios como Lavar con sangre la humillación, Armas y valores del guerrero en la odisea, o Muerte y ritual funerario en la Grecia Antigua, una introducción a los aspectos arqueológicos. Esta tarde viene a hablarnos de la arquitectura, de los imponentes palacios que se desarrollaron en la isla de Creta. En primer lugar, por una cultura no griega, como ya se ha apuntado en este ciclo, a la que denominamos minoica y a la que seguiría la micénica surgida en la Grecia continental. Culturas que acabarían fuertemente imbricadas también en sus construcciones. Cedo la palabra al profesor Fernando Quesada para que nos lleve a los palacios y la arquitectura del poder en las civilizaciones minoica y micénica. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es de verdad un placer y un verdadero honor estar aquí de nuevo. La Fundación March se resiste a rendirse a las dificultades con pandemia, con Filomena, aquí hemos estado dando clase y volvemos a hacerlo eh, y estoy muy feliz de, de hacerlo. Por eso quiero agradecer a la Fundación Juan March y a Alberto Bernabé, coordinador de este magnífico curso, eh, su invitación para modestamente contribuir a él. Y vamos a hacerlo hablando de, de Creta y de Micenas. La segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, entre el 2500 y el 2000 antes de Cristo, es un periodo fascinante, es un periodo en el que se desarrolla la cultura sumeria y luego el imperio acadio, el primer imperio territorial en el próximo Oriente, es la época de las pirámides en Egipto, del reino antiguo, y en buena medida el mundo del Egeo, aunque no sea nuclear a las grandes culturas y civilizaciones de Mesopotamia o de Egipto, también participa de estos avances, de estos desarrollos hacia la civilización. Por ejemplo, la ciudad de Troya, de la que no vamos a hablar hoy, pero que está muy vinculada a este mundo egeo, en el otro lado del mar y en la embocadura de los Dardanelos, en su ciudad 2, en su estrato 2, muestra una intensísima vinculación con una amplia red comercial que abarca las Islas Cícladas, la Grecia Continental, por supuesto Creta, todo el Próximo Oriente y también regiones muy alejadas como Italia o el Danubio. Bien, pues eh, en este contexto hay tres regiones a las que nos vamos a referir eh, hoy. En primer lugar, las Islas Cícladas, así llamadas porque parecen formar un círculo en el, en el mar, en el ámbito del Egeo, que es una de las regiones quizá la más dinámica durante este periodo, durante el tercer milenio antes de Cristo la obsidiana de la isla de Melos, es uno de los recursos estratégicos muy demandados por eh, el mundo del Próximo Oriente. En segundo lugar, Creta, el mundo minoico, una isla también, pero con unas características muy distintas. Y en tercer lugar, el Peloponeso, el mundo continental, a su vez próximo y lejano en su desarrollo cultural. Estas tres regiones acaban formando eventualmente parte de una casi coiné del Mediterráneo Oriental, que será lo que Micenas acabará controlando al final de todo este periodo. Para intentar seguir bien la explicación, vamos a imaginar, como ya lo hizo Arthur Evans, el excavador de Ecnoso, allá por 1920, todo este ámbito egeo como una matriz, como una tabla, con nueve casillas. En el eje horizontal, las tres regiones que acabamos de ver, las cícladas, el mundo cicládico, el mundo cretense, el mundo minoico, y el mundo continental, el mundo heládico. Y en las filas, el bronce antiguo, aproximadamente del 3000 al 2000 a.C., contemporáneo de Sumer, de acá, de las pirámides, el bronce medio, hasta el 1600, que es cuando en Egipto aparece, por ejemplo, el Imperio Antiguo, y el bronce reciente, hasta el 1200. Por tanto, tenemos nueve casillas, tres periodos, la línea horizontal es aproximada, porque en cada región hay variaciones según la época, pero nos valdrá para, para mantenernos enterados. Luego, ya desde época de Evans y siguiendo ese principio evolucionista muy del siglo XX, pues cada uno de estos periodos se fue subdividiendo. Minoico antiguo 1, 2 y 3, el ádico reciente 1, 2 y 3 y, en ocasiones, incluso cuando hay más información y más detalles, a medida que la arqueología avanza, pues hablamos del ádico reciente 3A o incluso 3A1 y 3A2. Eso no nos va a hacer falta hoy. Pero cuando vean ustedes que hablamos en jerga a los arqueólogos, esto es del erádico reciente 3B. Bien, pues estamos en el bronce reciente del continente, en la fase 3, su fase B. En este tercer milenio del que estábamos hablando, eh, las islas cícladas son quizá las más dinámicas culturalmente. Por ejemplo, por poner un solo caso, el caso de la isla de Siros muestra ya en una época contemporánea con el imperio acadio, por ejemplo, hacia el... 2300-2200, en la colina de Castri, aquí arriba, algo que demuestra algo más allá que una cultura aldeana. Es una ciudadela fortificada, con bastiones, con antemuros, con puertas en codo, como aquí, para entrar, y con un urbanismo que, sin ser un urbanismo regular, tiene una cierta complejidad. Esto es el comienzo de la civilización. Todavía no hay escritura, todavía no hay unos avances técnicos enormes, pero reflejan el dinamismo de la cultura cicládica en este 2300-2200 a.C., ya digo, en la época de Sargón de acá o poco más allá. Esta es la fotografía aérea para que vean el yacimiento, que recuerda a los millares en la provincia de, de Almería, en España, es más o menos contemporáneo. Al otro lado del mar, en la costa del Peloponeso, muy cerquita de donde luego estará Micenas o estará Tirinte, o la viejísima ciudad de Argos, está la llamada Casa de las Tejas, contemporánea de esto que acabamos de ver, y que es algo parecido a un primer protopalacio. Una casa tejada, no con ramas y con paja, sino con tejas de arcilla cocida, extremadamente regular en su planta, con una planta muy compleja, con numerosas habitaciones, con doble planta, se ha podido reconstruir, están los tramos de escalera visibles, con una muralla bastante regular de casamatas, con bastiones semicirculares, y, por si fuera poco, en esta habitación de aquí, un archivo de signos jeroglíficos de finales del tercer milenio. Aquí, tanto en las Cícladas como en eh, el mundo heládico, estamos en el borde de la civilización. Sin embargo, algo pasó. En el caso de las Islas Cícladas, el problema básicamente es que son islas muy pequeñas, que no admiten un gran crecimiento demográfico, no tienen apenas recursos, no hay tierra cultivable, y cuando la obsidiana, que es la materia estratégica más importante que tienen, demandada por todo el Próximo Oriente, por los sumerios, cuando la obsidiana deja de ser un material estratégico al desarrollarse la metalurgia, pues eh, las Cícladas pierden fuelle, digamos, en esta carrera hacia la civilización. En el continente, al tiempo, más o menos en el mismo momento, 2.200, 2.100 a.C., la Casa de las Tejas es arrasada, es destruida y la cultura floreciente que estaba despegando sufre un frenazo tremendo al final del bronce antiguo. Y me pueden ustedes decir, bueno, es que la, la Casa de las Tejas es un hapax un caso único. Bueno, pues no. Cuando se visita el gran palacio micénico de Tirinto, algunos habrán estado muy cerca de Micenas, pocos se fijan en que al lado del gran Megaron micénico, del 1300-1200 a.C., aquí hay una especie de estructura muy extraña, mucho más antigua, está debajo del palacio micénico y corresponde a este bronce antiguo, a este final del tercer milenio. Es una estructura circular, la llamada, el llamado edificio circular, de quizá... 28 bueno quizá no de 28 metros de diámetro y quizá hasta 26 metros de altura con una casa de seis eh, o siete pisos que posiblemente fue un enorme granero y que es contemporánea de la casa de las tejas y no está lejos de ella bueno pues también el ruinbau es destruido es decir que de los tres grandes bloques hacia el 2000 antes de cristo el desarrollo de las cícladas es frenado el desarrollo del mundo continental es frenado pero mientras tanto el sistema el mundo cretense despega y nace ese sistema palacial que conocemos como vinoico. Aquí, la, el mundo de Castri, el mundo del el grupo de Filacopi, de Grotapelos, Kerosiros, etc., eh, entra en una cierta atonía, que es la atonía del bronce medio cicládico. Aquí, la destrucción de la Casa de las Tejas, del Green de, de la Casa Blanca de, de Egina, marca también una cesura y, por tanto, el bronce medio en las cícladas y en el ládico medio es un bronce medio retardatario, átono, mientras que, en cambio, en Creta, por sus características peculiares, despega la civilización y llegamos a una alta cultura comparable en muchas cosas a las del Próximo Oriente, con escritura, con administración, etc. Y es a lo que vamos a dedicarnos ahora, con una serie de subfases arqueológicas en las cuales no quiero enredarme eh, ahora. Creta, en efecto, tiene una ubicación privilegiada al sur de las Cícladas, en mitad del Egeo, 260 kilómetros de largo, entre 12 y 60 de ancho, una superficie algo más pequeña que la de la provincia de Madrid, unos 8.300 kilómetros cuadrados, mucho más grande, por tanto, que cualquiera de las Cícladas, con espacio cultivable, olivares, campos de trigo, viñedos en su momento y por tanto con una capacidad de crecimiento demográfico mucho mayor que la de las cícladas. Y al tiempo, al estar en el mar, mucho más protegida de ataques e invasiones como las que acabaron con la isla Casa de las tejas en Lerna, que está aquí. Bien, las corrientes además marítimas y las, eh, los vientos, que forman un recorrido en sentido contrario a las agujas del reloj en todo el Próximo Oriente, convierten a Creta en un punto de escalada, de, perdón, de recalada y de partida esencial, tanto en Oso, al norte como en Oso, al sur, para los circuitos comerciales de Egipto, de Canaán, luego Fenicia, de Chipre, del mundo hitita, etcétera, hasta llegar al Egeo y el camino de vuelta. Luego hay caminos hacia el Mediterráneo central y esto hace también que se favorezcan las relaciones comerciales en particular con Egipto y con Chipre. Quipros, la isla del, del cobre. Por eso, ya aunque esto es muy reciente, esto es de poco después del 2010, creo que fue, se han descubierto los primeros restos de hachas de piedra del Paleolítico Inferior, lo que significa que llegaron quizá navegando desde el norte de África, es lo más probable, pero no hay pruebas de que estos primeros pobladores paleolíticos permanecieran eh, o crearan una población estable. Hoy por hoy el modelo más estándar es que el poblamiento definitivo de Creta procede de eh, la zona de Anatolia en el Neolítico hacia el 6000 a.C cuando, desde sus orígenes, allá por el 9.000, 10.000 a.C. en el Próximo Oriente, la expansión gradual del neolítico, del cultivo y, por tanto, de la economía productora por todo el Mediterráneo, topa con Creta en una fecha relativamente antigua. De ahí, la base de la religiosidad cretense, basada en la grandiosa madre de características neolíticas propias del mundo anatólico, de la que les hablarán, me imagino, o les habrá hablado yo, no, creo que les van a hablar. El tiempo pasa y, hacia el 3.000, llegando al segundo milenio, él, la expansión similar en su trayectoria de la metalurgia, de la metalurgia del cobre primero y del bronce, nos lleva también hacia el 3000 a Creta. Y es entonces cuando Creta despega. A lo largo del tercer milenio sigue un decorrido paralelo al de las Cícladas, al de Troya II, al de la Argólida, Lerna, Egina, etc. Pero a partir de ahora Creta, por su privilegiada ubicación geográfica marítima, las ventajas que antes les he comentado, despega y crea ese sistema palacial. Creta es una isla peculiar, prácticamente desde las montañas blancas al oeste y hasta el monte dicta en el este, es una gran cadena, una gran serie de sierras y de cordilleras que llegan a tener alturas elevadas, 2.500 metros, con la poca anchura que tiene la isla, entre 60 y pocos 12-15 kilómetros, eh, perdón, 60 kilómetros, eh, las comunicaciones norte-sur son difíciles, todavía hoy la única carretera digna de tal nombre recorre la costa norte, no hay nada parecido en la costa sur, y para cruzar de un lado a otro, la única carretera digna de tal nombre es la que baja desde Heraclion hasta Gortina y luego hasta Cesto, por el resto de la isla es complicado. De manera que hay una serie de llanuras costeras cultivables y luego en la zona central meridional de la isla, la llanura de Mesara, que también favorece el cultivo, y esto va a orientar la población de la Edad del Bronce. Es en este contexto, con esta población de origen neolítico, con vinculaciones en su cerámica a este periodo, cuando surgen las primeras pruebas paralelas o contemporáneas a la Casa de las Tejas en Lerna o a Castri en eh, Las Cícladas, lo que se llamó el primer protopalacio cretense, que en las excavaciones de Sieger, de principios del siglo XX, llamó la Casa de la Colina en Basiliqui, en el centro eh, oriente de la isla. Efectivamente, si tú conocen ustedes, lo veremos enseguida, al aspecto de Nosos, un, parecía un patio rectangular con la esquina de un complejo palacial muy antiguo, del bronce antiguo, ¿eh? del tercer milenio todavía. Lo que ocurre es que las excavaciones o las reexcavaciones de los años 70 han demostrado que este plano tan bonito en realidad era mucho más confuso, que aquí hay varias casas distintas independientes, la Casa Occidental, la Casa Roja, por los, los frescos, vamos por el enlucido, y que no estamos ante un protopalacio muy bonito, que es el precedente directo de Nosos. Pero sí estamos ante una evolución, ya a finales del tercer milenio, que apunta al crecimiento de una sociedad desarrollada con casas que ya no son cabañas circulares, con una cierta estructuración compleja, con pavimentaciones, como las que vemos aquí. Hay más ejemplos, no voy a entrar en ello. Y uno de los yacimientos más antiguos de Creta, que tiene una fase neolítica, que es Noso, muy cerquita del actual Heráclion, eh, también se consideró desde época de Evans un origen parecido al de Basiliki con una serie de insulae, una serie de, de islas, de viviendas, que luego se habrían ido uniendo en épocas posteriores. Pero la fecha oficial, la que aparece en la mayoría de los manuales, que siempre se publican con unos años de retraso sobre la investigación, es que los palacios cretenses aparecen en torno al 1900 a.C., ya, por tanto, en, en el comienzo del bronce medio. Lo cierto es que las excavaciones más recientes Claro, es muy difícil excavar en un oso porque a ver quién es el, el guapo que quita parte del pavimento de una, de una casa o, de, o tira abajo la sala del trono ¿verdad? para ver qué hay debajo, pero nosotros arqueólogos siempre buscamos un rincón para poder hacer sondeos pequeñitos y hay ya señales de edificios complejos en nosos que se remontan al 2600 a.C. y en Malia, otro de los centros palaciales, también en el 2200. Es decir, Creta no empieza más tarde, aparentemente, o según sabemos ahora, que las cícladas o que el continente, pero muchos de los restos más visibles están sepultados bajo los grandes palacios como unos os, o como festos, lo que significa o como Malia, lo que significa que habrá una continuidad. Pero lo cierto es que sea en el 2300, sea en el 1900, que es la fecha clásica, en el 1900 tenemos al menos cuatro eh, lugares con unos enormes complejos arquitectónicos que son... Noso, abarcando la zona de la llanura de Heraclion, Malia, otra zona costera, Festo, la llanura de Mesara, y Zacro, en una llanura mucho más pequeña. Aquí llegar en coche es una verdadera pesadilla. Yo a Noso he si ido seis o siete veces más. A Zacro un par de ellas porque el trayecto es pesadísimo en coche. No se puede llegar de otra manera. Pero en general da la sensación de que hay una especie de reparto territorial desde el segundo milenio, eh, a unos 1.500 kilómetros cuadrados se había calculado por palacio. Un cuadro muy bonito que hoy en día también lamento decirles que se está complicando, porque en muchos lugares, no ya solamente en otros conocidos como Triada o Kommos, sino en la zona de Gurnia, en Sitia, en Petras, eh, en varios puntos, incluso en Jania, están apareciendo estructuras muy complejas, quizá no tan grandes como los palacios clásicos de Noso o Festo, pero lo suficientemente complejas y con los elementos característicos como para poder pensar que la idea de una isla repartida entre cuatro palacios, eh, es una simplificación excesiva. Vamos a hacer tres eh, niveles de análisis. Primero, algo muy rápido de técnica constructiva, ¿qué tienen en común estos palacios que aparecen entre el 2200 y el 1900? Segundo, ¿qué elementos, digamos, funcionales tienen? Y tercero, ¿qué sociedad reflejan estos palacios? Bien, todo lo que significa el, el mundo de los primeros palacios eh, es nuevo en el mundo en el mundo cretense aunque tiene sus precedentes en Basiliki, pero la combinación de sillería, sillares escuadrados. No esta mampostería, que es la restauración de Evans, sino sillería. Pilares de piedra en las plantas inferiores y en los sótanos. Columnas, la típica columna cretense de éntasis invertido, de madera estucada y pintada con este característico capitel. La existencia de pozos de luz para iluminar. El uso de vigas de madera para... Eh, complementado con el uso de adobe o tapial o de piedra, hacer de amortiguador en caso de eh, movimientos sísmicos, dando una cierta flexibilidad al conjunto de la estructura. Y finalmente, la eh, costumbre de, esto está mmm, sin terminar, digamos, estucar las paredes para decorarlas con enlucidos o con pinturas al fresco muy elaboradas, revelan una complejidad de edilicia como nunca se había visto hasta entonces y además de manera bastante, eh, relativamente brusca. Es cierto que lo que ustedes ven aquí son las restauraciones que hizo Evans en los años 20. Y quizá el profesor Bernabé les comentará algo. Han sido muy discutidas hoy en día. Hoy en día no restauraríamos así. Estas vigas de madera son de hormigón, estas eh, columnas son también de piedra. Se usa mampostería donde quizá hubiera habido adobe en su momento, tapial, barro. Pero eso es presentismo, es decir, nosotros podemos poner verde a Evans porque hace un siglo restauró así, pero lo cierto es que puso las bases para la conversión de Creta en un lugar de atractivo turístico muy importante y sus restauraciones tienen todavía un sabor romántico de enorme atractivo y muy evocador. Yo no voy, seré quien discuta eh, si esto hoy en día se haría así, evidentemente no, pero tuvo a lo largo de un siglo una enorme eficacia y sigue siendo extraordinariamente evocador, aunque haya mucho de especulación en los alzados, en las reconstrucciones, y bastante de materiales eh, ajenos a la técnica original, como el hormigón en lugar de la madera. Bien, eh, es un, una digresión. Estos edificios, estos palacios que aparecen en, en Creta, tienen una serie de rasgos básicos. En primer lugar, aparentemente no están fortificados. Otro mito, lo veremos enseguida, eso de que en Creta no había fortificaciones, era una, una civilización pacífica, la, 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 flores... Bueno, pues no es así. Eh, en, sobre lomas o colinas más o menos altas, Nosos es el ejemplo más, más conocido, era una colina ocupada desde el neolítico que se terraplenó para construir este enorme complejo, Festo, en lo alto también de una, una colina, con un gran patio central eh, a ver, orientado norte-sur, y desde el cual se crece hacia el exterior, lo que hace que las fachadas más simétricas y más elaboradas estén hacia el patio y hacia el exterior. No es que no haya fachadas, que las hay, pero tienen un aspecto mucho más irregular y mucho más eh, orgánico. Hay una marcada ausencia de simetría, que es muy ajena al espíritu griego, como ya les han dicho 20 veces, estos minoicos no son griegos, su lengua no sabemos a eh, qué familia corresponde, si es un unicum, en todo caso lo que sí sabemos es que no hablan griego, no son griegos escasa axialidad, es decir, escasa tendencia a fabricar ejes y, en general, un aspecto orgánico o laberíntico que ha dado lugar al mito del laberinto de Gnosos, en lo cual hoy no me voy a poder entretener por razones de, de tiempo y de, y de prisas. Lo cierto es que estas reconstrucciones y otras muchas que se publican en guías y en manuales eh, o en fascículos en los kioscos son muy criticadas. Fíjense estos jardines ¿verdad? corresponden a una moda que parece Versalles o un jardín, un palacio francés, un chateau, más que lo que sabemos que pudo ser. Aunque hay arqueología de la jardinería, no se ha hecho a gran escala en, en Nosos. Este aspecto, posiblemente, no es el que tuvo Nosos nunca. Y aquí hay mucho de visión eh, de finales del XIX comienzos del XX en relación con lo que pudo ser, con estos cipreses, ¿verdad? con lo que pudo ser el, el palacio realmente. Pero lo esencial, los volúmenes y estos datos que acabamos de ver, sí son correctos. Claro, a pesar de la enormidad de los patios, estamos hablando de edificios que tienen 13-14.000 metros cuadrados, otro de los elementos estructurales básicos son los pozos de luz que permiten iluminar el interior de los grandes bloques que componen cada uno de los alas o sectores del, del palacio. Otro elemento importante que refleja ese desarrollo que va mucho más allá de una sociedad eh, elemental en su organización política y que exige una coordinación mucho mayor que la de un, una mera comunidad como ahora se está pretendiendo, volveremos sobre ello, es la presencia de sistemas de canalización, de letrinas como esta de aquí, eh, muy elaboradas, que aprovechan la pendiente natural del terreno y que de las zonas interiores de los edificios, en este caso de la sala de las dobles hachas, volveremos sobre ellos, pues, y del llamado megaron de la reina, que ni es un megaron, ni es una sala, ni es de la reina, esos son nombres artificiales puestos por eh, románticos, eh, evacúan eh, aguas fecales y aguas en general por debajo de las estructuras. Esto es un riesgo de, de complejidad extraordinario. Y dado que estamos en lo alto de una colina que tiene una pendiente, las diferencias de cotas entre el patio en la parte superior, en el lado del centro, y por ejemplo en la, la parte oriental mucho más baja, se salvan mediante un edificio que puede tener cuatro o cinco plantas, eso no cabe duda. Esta es una preciosa maqueta que se conserva en el Museo de Heraclion de los años 60, de uno de los, de los técnicos restauradores del museo. No sabemos realmente si tenía este aspecto, aunque bien pudo ser, pero la masa, el volumen que esto señala, es esencial y demuestra la eh, necesidad de estos pozos de luz y, por supuesto, esta es una foto preciosa, eh, de estas escalinatas que comunican desde el nivel del patio hasta los niveles inferiores en la ladera, sujetos con estas columnas y con una elegancia, eh, una... Eh, Finura en el trabajo, recubrimientos de, de alabastro, columnas pintadas, frescos, eh, con unos volúmenes livianos, a pesar de la monumentalidad del edificio que es muy característicamente cretense y muy opuesto a la técnica edilicia micénica que enseguida veremos. Junto con los pozos de luz, los patios, otro elemento estructural esencial en estos palacios eh, cretenses son los policira, eh, policiro en el singular estas estructuras a menudo en esquina que son una alternancia de vanos y pilares ¿eh? que se podían cerrar a voluntad, una, dos, dependiendo de la hora del día, de la estación del año, para asegurar la máxima iluminación, calefacción, frescura. Son estos elementos de alternos que muchas veces están en esquinas y que pueden estar precedidos de un pórtico columnado que evita la insolación directa en verano y los vientos en invierno. Estos un elemento característicamente eh, cretense que no tiene paralelos en otros lugares, salvo en zonas del ámbito minoico, como por ejemplo Santorini, en la isla de Cira, de del que hoy no podemos hablar porque es imposible. El aspecto en una reconstrucción de Pierre Jean de principios del siglo XX sería algo así, ¿verdad? parecen dos, dos damas victorianas o dos damas francesas del París de los años 20 charlando eh, con su, a la moda, pero con independencia del, del toque un poco naif hoy en día, los volúmenes eh, de luz, que proporcionan estos policiras si sí son eh, correctos. Y lo interesante es que aparecen en todos los complejos palaciales. El policiron es uno de esos elementos esenciales para distinguir un complejo de tipo de alto nivel de poder y de alto nivel eh, arquitectónico. Este es el caso de Festo, mucho menos restaurado, de acuerdo con los criterios más modernos. Estas pies en forma de T, y este ángulo es uno de los marcadores con estas elegantes placas de alabastro quemadas muchas veces por los incendios de, de destrucción. Lo malo es que el policieron aparece en Festo, en Aegítrida, en Malia, perdón, en, en Malia es un noso, pero también aparece en otros edificios que no son exactamente palacios como la llamada Villa de la Santísima Trinidad de Ajia Triada, muy cerquita de Cesto. Volveremos sobre ello, pero es para que lo vean aquí, porque cuando vean estas puertas con tres o cuatro vanos, con estos pilares cuadrados en forma de T, ya están ante un edificio asociado al mundo palacial. Otro elemento interesante son lo que se ha dado en llamar en estas criptas o salas de pilares, que estaban a un nivel bajo, en el nivel del suelo, y o a veces semisubterráneo, de marcas que los más prosaicos consideran marcas de cantero, pero que no lo son. Fíjense que es una doble hacha, que es el símbolo sacrificial por excelencia del ámbito cretense, y son, eh, se ubican normalmente en unas salas, estos es de Malia, eh, en unas salas asociadas a otros elementos asociados al culto, al ritual. Empezamos a ver, eh, por tanto, elementos asociados a la ceremonia. En general, este es un mapa más o menos a la misma escala de los cuatro grandes palacios, todos con eh, patios orientados hacia el norte, todos, salvo el de Zacro, que es mucho más pequeño, ya volveremos sobre él, no sostienen más de una hectárea, 13.000 metros cuadrados, Malia y Cesto, unos 7.500, la mitad, y Zacro es la cuarta parte, pero fíjense que el patio tiene la misma orientación y prácticamente el mismo tamaño en los tres casos, 50 por unos 25 metros. No se fijen en esto, esto es la erosión de la montaña, eh, el aspecto original de Festo era similar al de Malia o al de Nosor, rodeado por los cuatro lados. Y se piensa que estos eh, grandes patios, en sentido más o menos norte-sur, ligeramente, están cada uno asociados a montañas sagradas próximas a los palacios. Y es cierto que Festo está a la sombra, bueno, está alejado, pero se ve, domina el monte Ida, eh, eh, Malia también... Zacro está en mitad de una montaña. Y Nosos es un buen ejemplo. Esto es lo que se ve cuando se viene en barco desde Santorini, por ejemplo, hacia eh, Creta. Esto es Heráclion. Aquí debajo está el antiguo puerto de Nosos. Eh, se excavó, pero está totalmente cubierto por el aeropuerto. Y fíjense que en el eje se ve la montaña sagrada, el monte Yuptas. Y si lo vemos en, en el San Google earth verán cómo el barco venía por aquí. Esto es cachambas eh, donde estaba el puerto, aquí está el palacio de Nosos y aquí está el macizo del monte Yuctas, que fíjense, en, desde arriba no se ve, pero como cualquier marino que navegara tenía ese monte como referencia para poder arribar directamente a Nosos sin poder perderse, en medio está el palacio de Nosos y dos santuarios, el templo de Nemofilia, del que les hablarán me imagino, y un templo de, de cumbre en lo alto del monte Yuctas que tendría este aspecto aproximadamente, es un tipo de estructura muy característicamente eh, minoico. Todos los palacios, aunque sean distintos en tamaño, no si es el doble de Festo, tienen una serie de elementos comunes. Por ejemplo, ya lo hemos visto, el patio y su alineación con zonas de montaña, montañas sagradas, de la religiosidad les hablarán enseguida. Puertas monumentales en la zona oeste, algunas más monumentales como la de Festo, con esta escalinata y un propilón, o en una zona un poco más escondida, un poco más sesgada, porque está cerrada por una fila de almacenes, en el caso de, de Noso. Almacenes, normalmente en el ala oriental, aunque no siempre, cuando vean estas eh, habitaciones estrechas y largas, sistemáticamente son almacenes, sobre todo porque suelen estar cerradas, tienen una sola entrada, por ejemplo aquí, o por ejemplo en Noso solamente, o por aquí, o por aquí, están, por tanto, blindadas de, en cuanto a acceso. Hombre, si tienen más de cinco metros, pueden ser establos para caballos, como en Egipto, por ejemplo. Son parecidos, pero son de otra escala. Pero tres, cuatro o cinco metros son eh, almacenes de enorme tamaño, con una enorme capacidad. Les he puesto solamente Festo y Noso, por no extenderme, pero podría poner muchos más. Policira, ¿eh? el, llamado Megalod de la Reina, ven las esquinas aquí y el pórtico. En, en, el, en Festo están en el norte, en Malia están en el noroeste, en Zacro están al noroeste eh, también, y otra serie de elementos como las llamadas piscinas lustrales de las que enseguida eh, hablaremos. Por tanto, hay una cierta comunidad, a pesar de sus diferencias, entre todos los palacios. Por supuesto, la fachada irregular resultado de un crecimiento gradual, lento, a lo largo de siglos, desde los primeros edificios protopalaciales hasta lo que empezamos a encontrar a partir del 1900 y luego a partir del 1700. Pero es que hay más similitudes que demuestran esta unidad de, de planificación hasta cierto punto o de concepto. Los palacios tienen en su exterior, normalmente al oeste o al noroeste, espacios abiertos y plazas, carreteras pavimentadas que a su vez tienen unas pasarelas realzadas sobre el suelo que sistemáticamente todos eh, admitimos que se utilizarían para rituales profesionales Para esas procesiones, no como las sevillanas de Semana Santa o las olubenses, con sus nazarenos y su cera, pero sí rituales profesionales que recorrían, eh, no por supuesto al ritmo de tambores, pero sí al ritmo de instrumentos musicales, crótalos, etc., eh, vías profesionales que desembocaban en el palacio. Esto es Noso, esto es Festo, ¿eh? en su fachada occidental, esta es la fachada del palacio, aquí hay una capilla llena de materiales, un depósito y una gran terraza, e incluso eh, los volúmenes se construyen de manera similar. Esto es la esquina noroeste de Gnoso, con las escalinatas, y aquí desembocan parte de los caminos alzados, y esta es la masa del palacio, fíjese esto, y esto es Festo, eh, con un, un depósito espléndido de materiales rituales en esta, en esta zona. Todos tienen fachadas, que se dice que no son fachadas, sí lo son, son bastante monumentales, con ortostatos de alabastro y sillería, restauración también de nosos, pero este es el aspecto, todavía se ve las huellas del incendio en los ortostatos que destruyeron el palacio hacia el 1380, antes de Cristo, y que dan a accesos monumentales como el de Festo, con su escalinata, su propileo con varias puertas que tendrían aproximadamente este aspecto. Esto es bastante eh, monumental, no cabe la menor duda. Aunque, eh, muy de acuerdo con la mentalidad cretense, fíjense que este propilón con una eh, puerta, con una columna en el centro, luego un pequeño vestíbulo, luego una partición con dos vanos y luego otro espacio al aire libre, posiblemente un pozo de luz, y luego otro espacio, no desemboca en el patio como haría un micénico, es decir, no es un eje sino que al llegar ahí, luego hay que hacer un giro de 90 grados a derecha o izquierda para ir recorriendo otra serie de espacios menores. Eso es muy cretense, porque efectivamente es muy cretense esta manía por los corredores y pasillos. Este es NOSO, el acceso principal, y fíjense, un corredor que además obliga, para recorrer una distancia muy corta, cualquier embajador, cualquier visitante, se le obliga a hacer un espacio mucho mayor, lo que psicológicamente es abrumador, otro pasillo, otro corredor, todo esto decorado con procesiones, otro corredor al norte hacia la salida, esto es posiblemente la, la cimentación de una posible sala de banquetes, son corredores de acceso largos y no tortuosos, pero sí quebrados, que psicológicamente hacen que el espacio parezca mucho mayor, y luego otros corredores, como los de almacenes o zonas de talleres, que son de comunicación interna. Esto es otro elemento muy característico de los palacios minoicos. Esta es la maqueta que hemos visto antes, el patio central, el aspecto que podría tener imponente, con escalinatas internas. Esta es parecida a la de Festo, pero por el interior en lugar de por el exterior. Esto, fíjense en ello, volveremos sobre eso enseguida. Este es el patio central no nodenoso, este es de Festo. Olvídense de estas vistas tan bonitas, porque todo esto es el borde de una colina, es un cantil. Esto estaba construido y se lo ha comido la erosión con el paso de los milenios, pero el tamaño es espectacular. Incluso hay modificaciones y ampliaciones y reducciones a lo largo de los siglos, de manera que no hay que pensar en primeros palacios y segundos palacios, sino en una constante construcción y reconstrucción, aunque con algunas etapas muy marcadas. Este es el palacio de Nosos, otra de las escalinatas que acabamos de ver en el dibujo, y para subir a la planta noble, esto es lo que veíamos en la maqueta de madera, esta es la escalinata que acabamos de ver, y un elemento muy característico en los palacios son las capillas tripartitas, con un cuerpo central más alto y dos laterales, al contrario que en la Grecia clásica las capillas o los santuarios minoicos no son edificios exentos, como esculturas abstractas que se pueden rodear, están insertas en la fábrica del edificio principal. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y cómo sabemos cómo era el alzado de estas capillas si realmente estamos excavando los cimientos apenas a un metro de altura? Tenemos, afortunadamente, los famosos frescos del Paracenosos, que nos dan reconstrucciones en el alzado, dentro de estos frescos asociados a los rituales de los que se hablarán. Pero también otras fuentes, como el famoso rito del palacio de Catozacro, con este santuario de cima que hemos visto antes, que tiene su acceso con sus cuernos de consagración, su altar de sacrificios, sus cuernos de consagración es un elemento característico de la religiosidad minoica, la epifanía, la vogue epifaní, la epifanía, la epifanía de los pájaros, como le gustaba decir a mi colega, amigo y maestro Manuel Vendala, eh, y el cuerpo central de la capilla, también tripartita. Junto con las capillas, hemos ido pasando, por tanto, de la técnica edilicia a los elementos estructurales, funcionales. Eh, otro elemento muy característico del sistema palacial son estos baños lustrales, que son unas piletas que no, no son bañeras o baños, los, los minoicos tenían bañeras parecidas a las nuestras de hierro forjado del siglo pasado, aunque eran de barro, de terracota, son unos espacios cuadrados con una escalera como un, como un bautisterio de inmersión ¿vale? Cristiano, ¿verdad? Se bajaba la escalera y eh, están revestidas y, eh, con placas, o ortostatos y placas de, de piedra, de alabastro, dentro de unas salas que se suelen llamar salas de iniciación, con un vestíbulo y que evidentemente tienen un significado ritual. Lo que hace que el palacio minoico tenga entre las capillas tripartitas, los patios, las avenidas profesionales realzadas, estos baños lustrales, tenga un aire ceremonial ritual muy marcado. Este era un ejemplo de Seda de Noso, este es de, de Festo, no, este es de Malia, eh, mucho peor es conservado, pero eh, perfectamente visible. Y todo este esqueleto de piedra y madera estaba recubierto por una piel, igual que la piel humana, que son los estucos, y los, vamos, el estucado, el enyesado y las pinturas al fresco que cubrían buena parte de estos corredores y muchas de estas salas. Los frescos son parte de la arquitectura del edificio con temas fundamentalmente simbólicos y rituales, el salto del toro famoso, no voy a entrar en ello, y sobre todo procesiones que recorrían los pasillos y estos corredores inmensos, con figuras que portan objetos, esto es, por ejemplo, una simbología para indicar un vaso de piedra, que muchos de ellos son, este, por ejemplo, es un vaso egipcio, con música, hablábamos antes, corótalos, arpas, flautas dobles, en fin, no es una buena banda de música de Semana Santa sevillana, pero eh, algo es algo, y, eh, por supuesto, los frescos asociados al culto del, de la fertilidad, el culto del toro, que es las escenas de Catarro-Catapsia, que no me corresponden hoy a mí, no podía menos que indicarlo, porque todo esto es parte de un programa decorativo arquitectónico que da sentido y función a esos corredores, a esas salas, muchas de las cuales no sabríamos distinguir si no fuera por estas eh, pinturas. Y, por supuesto, muchos de estos elementos recortados contra las cornisas y los horizontes, los cuernos de consagración, de nuevo el toro, eh, decoraban buena parte de las cornisas y elementos recortados contra el cielo del palacio. Pero el palacio minoico es mucho más, no es solamente eh, el, el, la edilicia elaborada, la complejidad y los elementos rituales, simbólicos, ceremoniales, pasillos, patios, piscinas lustrales, capillas y frescos. Hay todo un elemento paralelo y tan importante como él. Como es el aspecto ceremonial o ritual que es el aspecto económico todos los palacios miséricos mejor conservados o peor conservados tienen un ala habitualmente el ala nordeste dedicada a talleres ese traído un ejemplo de noso esto es el patio esto cómo soy? me muevo demasiado el aquí esto es el patio bueno pues todo este ala está dedicada a Talleres que se identificaron en las excavaciones de Evans y posteriores, como un taller de talla de sellos de piedras semipreciosas, un taller de ceramista, una sala de almacenamiento, los grandes pisos y esas tiranjas eh, que no son, no son portátiles, es decir, caben hasta 1.400 litros. Una vez llenos, esto no hay que lo mueva, es decir, que en esta sala están donde se encontraron los restos en su momento, no enteras, están restauradas. Todo esto es un complejo económico de producción, normalmente de materias semipreciosas, muchas de ellas importadas, marfil, procedente del Próximo Oriente, cobre, procedente de Chipre, eh, lapislázuli, procedente de sitios tan lejanos y a través de etapas como Afganistán, etcétera, y por supuesto, talleres de cerámica de lujo. La idea original era que lo que se producía en palacio, quedaba en palacio, era para el boato y la ceremonia del palacio y para repartirlo de manera muy gradual a otros puntos no palaciales, como las famosas villas, como la de Agiatriada u otros centros importantes, como parte de la redistribución que ejercería el palacio. Ese es uno de los modelos que caracterizarían el papel económico productor del palacio, receptor de materias primas, productor de materias de, de lujo. Y no solamente eso, sino que normalmente, aunque no siempre en el ala opuesta, eh, por ejemplo, esto es, es Festo, eh, hay una capacidad de almacenamiento enorme. Capacidad de almacenamiento, en primer lugar, de grano, de trigo, de cereales. En las fases más antiguas, en el, los llamados primeros palacios, entre el 1900 y el 1700, minoico medio, básicamente, hay estos grandes silos excavados en la roca, revestidos de piedra, hoy en día parcialmente cortados por la plataforma posterior del 1600-1500, con las vías profesionales que entraban en el palacio, pero todavía hoy se ven, eh, esto es la carretera, esto ya es casi de época helenística, esto es mucho más tardío y, por tanto, rellena o tapa el antiguo silo granero, los culures. También los tenemos en, en Noso y son enormes, verdaderamente. Son estos de aquí. Eh, pero que en la época ya de, los, de máximo esplendor son abandonados estos silos semisubterráneos o subterráneos. En Malia los hay parecidos pero están sobre el nivel del suelo. En fin, cada palacio tiene sus peculiaridades dentro de un marco general. Pero, por supuesto, tenemos estos inmensos almacenes, ya les he explicado estas características, eh, cerrados por todos lados y unidos por un solo pasillo, eh, por tanto fácilmente vigilables. Eh, se ha calculado que solamente en tinajas de aceite, con estos pisos enormes, había una capacidad de 230.000 litros de almacenamiento y además en el fondo de, de estos pasillos estrechos hay unas cistas, unas cajas, donde cabría esperar encontrar materias primas, que si yo... Eh, eh, Colmillos en, en bruto, lingotes de cobre, pero en muchas de ellas había elementos eh, asociados al culto, asociados al, al ritual, estatuillas, etcétera. Esto es Malia, ese es otro de los almacenes, estos pasillos alargados con unos rebancos para los pizoi y un pasillo más hundido con unos recipientes en los extremos, está en ligera pendiente para que el aceite derramado se recogiera en, en estos. Recipientes y por tanto no estuviera aquello convertido en una especie de pista de patinaje. Esto es muy característico en, en, en muchas partes del Mediterráneo Oriental. Bien, todo esto, entrada de materias primas, producción, almacenamiento, trigo, eh, eh, armas fabricadas que van a, a, a los cachiporreros del gobernante, etc., exige una, uh, un control, una organización, una administración, de la que ya les han hablado, y que en el caso de Creta se manifiesta en dos escrituras, el llamado jeroglífico cretense más abundante en el sur, la escritura lineal A, más abundante en el norte, pero también solapados en el tiempo, solapados en lugares de aparición, no exactamente en soportes, pero en fin, estando el profesor Bernabé no voy a decir nada, evidentemente, pero lo que nos interesa es, primero, que demuestran una lengua no leída que no es griega y, segundo, el papel de la escritura como elemento de control y de administración exactamente igual que en los palacios del Próximo Oriente. Bueno, y entonces, a la vista de todo esto, si aquí tenemos corredores y pasillos, propíleos, almacenes, zonas de, de talleres, zonas de cocinas, dónde duerme, dónde vive la gente aquí. Bueno, la, la gente, los servientes, la, 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 las clases bajas del palacio vivirían donde pudieran. Pero lo que no podemos olvidar es que esto es la planta baja, los cimientos del edificio. Por un lado, en la parte baja de la, del ala oriental tenemos estos llamados eh, Sala de la Reina y Policiron, que hay un aseo, efectivamente, que hemos visto antes, aquí hay una zona residencial noble. Pero lo importante es que, eh, recordemos, lo que llamaba Iván, eh, que existió un piano noble, una planta principal, que, al igual que cualquier casa del siglo XVII y XVIII en España, no es la planta baja, donde están los establos, las cocinas, etc., sino que en la planta alta eh, habría un, un segundo piso, un tercero, un cuarto aquí, pero desde luego aquí un segundo seguro, que además fíjense cómo los almacenes han hecho refuerzos en este punto y detalles como esto y los salientes de la fachada exterior permiten o permitieron a Evans reconstruir el aspecto que pudo tener eh, la planta superior del, del edificio, aquí superpuesta, con salas mayores y él pensaba que buena parte de los, los elementos que faltaban, la sala del trono, eh, las habitaciones privadas del Minos, del gobernante que él visualizaba aquí en Gnoso estaría en esta planta superior. Bueno, pues este problema lo tenemos en todos los demás centros palaciales minoicos. Y ahora toca enredar un poquito más las cosas, porque hemos hablado de cuatro palacios grandes, algunos más eh, el curso de excavación, pero ¿dónde vive la gente? ¿dónde está la gente? Lo que hay que tener en cuenta es que hay muchos espacios no palaciales, pero asociados al poder. Para empezar, los palacios minoicos no están en mitad del campo. Este es el caso de Malia, podría haber puesto el de Ignoso, pero Malia es mejor conocido. Este es el palacio, la playa está muy cerquita, por aquí, hay un chiringuito que dan unos espetos maravillosos, lo recomiendo, eh, y el monte Dictas está por aquí abajo. Este es el, el eh, palacio... La llamada llamado Ágora, que es una plaza pública, una cripta de la que no voy a hablar, no tengo tiempo, pero hay una serie de barrios, por ejemplo, el barrio Mi, excavados por la misión francesa, Zeta, ETA, etcétera, Epsilon, eh, que tienen este aspecto, además con unas cubiertas maravillosas para proteger el yacimiento sin llenarlo todo de pies derechos y de pilares. Esto os cuesta un dineral, pero es maravilloso. Y este barrio Mi, pues es un verdadero problema, porque resulta que encontramos cosas que no son casitas, Precisamente. Estos son prácticamente dos edificios, solo dos viviendas, dos espacios, el B y el A, y bueno y luego el, 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 otros elementos auxiliares, rodeados de talleres. Un taller de sellos, quizá uno de ceramista, una fundición de cobre y bronce, el taller C, el taller Sur, que no están dentro del palacio, están fuera. Rodeando unos edificios, por ejemplo, el edificio A, que originalmente tenía este tamaño, luego se amplió, al final esta es la entrada principal, y que tiene un montón de elementos característicos de la arquitectura palacial. Almacenes, salas de banquete, salas semisubterráneas, vestíbulos, más almacenes y todo esto rodeado de talleres. Y encima con eh, tablillas y elementos en, en caracteres jeroglíficos, es decir, elementos administrativos. ¿Qué relación hay entre estos edificios y otros mucho más pequeños alrededor y el palacio? Son comerciantes o artesanos independientes del palacio, dependen de él por completo, están en algún punto medio, los navegantes que traen los productos de Chipre o del Próximo Oriente son independientes del palacio o dependen de él, o está la cosa en un punto medio, es decir, forman parte de la administración palacial, pero tienen su capacidad de hacer sus propios beneficios privados, individuales. Bueno, esas son muchas de las discusiones que están irresueltas y que forman parte del día a día de los especialistas en el mundo cretense, tanto arqueólogos como eh, eh, filólogos. Lo importante es que entendamos que el palacio minoico no está en el vacío, sino que está rodeado de verdaderas ciudades palaciales o asociadas a él, cuyo aspecto podría ser este, más modesto estructuralmente que el del palacio de Nosos que acabamos de ver. Los alzados a veces se pueden reconstruir a partir también de maquetas de terracotas como esta de Arjanes, cerca de Heraclion, de los primeros palacios del minoico medio 3, con sus azoteas, sus terrazas de, de cañas, es decir, arquitectónicamente, técnica edilicia es mucho más modesta que lo que hemos visto, por eso antes lo he explicado, pero sin embargo tienen tablillas y tienen sellos jeroglíficos y tienen almacenes y tienen talleres. Y luego hay otra categoría que ya les comentaba antes, las llamadas villas, es la llamada villa en Allia Triada, cerca de Festo, demasiado cerca para ser un palacio independiente, compartiría en el mismo territorio agrícola, pero que no es un palacio, pero sin embargo tiene elementos de un palacio, tiene forma de L, pero tiene una zona servil de cocinas, de almacenes de material de cocina, separada del resto. Dos zonas con policira, fíjense aquí, está muy erosionado, pero se ven ¿eh? aquí, con alabastro, y aquí, de una finura, de una elegancia arquitectónica eh, evanescente, es precioso verlo, almacenes, como aquí. Es decir, incluso restos de un posible patio, aquí, y una carretera por aquí abajo, otra por aquí, y restos de escaleras y de desagües. Tiene todos los elementos un palacio, incluyendo tablillas en línea A, pero no es un palacio en el sentido estricto del término y, desde luego, no en volumen o en tamaño. ¿Cómo encajamos todas estas piezas? Y, finalmente, eh, ciudades pobres, sencillas, que no tienen nada que ver desde el punto de vista arquitectónico y de la técnica, mucho más modestas. Gurnia, por ejemplo, en la zona oriental de la isla. Este es el recorrido que se suele hacer, una calle perimetral, con casas pequeñas de múltiples habitaciones, con una sola entrada. Esta es una de ellas, por ejemplo. Esta es otra. Esta es otra, no ¿eh? con una puerta, hay irregulares, que son casas sencillas, esto así, Pero en lo alto de la colina, en la cima, un mini palacio, ¿eh? un mini yo. Fíjense que tiene su patio, su acceso con escalinata monumental, su zona de almacenes, su zona de policirón. Aquí hay un betilo en el exterior, por cierto. Es decir, es como si la, la aldea estuviera dominada por una versión miniatura del Palacio de Malia. Es el más cercano, del Palacio de Noso, del Palacio de Catozajeros. Bien, hemos visto las técnicas, hemos visto las estructuras funcionales. ¿Qué refleja eso con la perspectiva de un arqueólogo a vista de que no podemos leer los textos y aunque los pudiéramos leer, yo creo que lineal A, yo pienso que si lo ponemos en un texto de Word no da ni para tres páginas, es decir, es difícil de nos dé una información institucional, organizativa, muy densa, ojalá. Pero, ¿qué nos pueden decir eh, lo que sabemos de estas estructuras, de, los, de la técnica edilicia, por un lado, de cómo se conviene esta técnica en estructuras funcionales, capillas, baños lustrales, patios, eh, plazas, etcétera, y su ubicación en el territorio? Pues, en primer lugar, que efectivamente los, los cuatro grandes palacios, incluso algunos de los menores, controlan espacios territoriales diferenciados, donde, por ejemplo, Festo domina, con diferencia, la llanura más rica de la isla, la llanura de Mesara, y a la vez domina el puerto de Comnos, con su villa de Asia Tríada, que es la salida por mar, y lo demuestran los textos egipcios de época de Menófis III, además hacia Libia y de ahí, me salgo de la pizarra al delta del Nilo, ¿verdad? Nosos, con su puerto también, Tzambas, al norte, en toda esta zona, Malia, luego está el caso de Fakru. El problema es, eh, ¿hay una unidad política o cada palacio es independiente de los demás y controla su propio territorio, como iguales. Hombre, no cabe duda de que en su fase final, Nosos es el doble de grande que los demás palacios. Entonces, Evans llegó a pensar que había una talasocracia, un gobierno del mar cretense, controlado desde Gnosos, cuyos palacios subordinados serían los demás. Y esa es la teoría que se ha mantenido durante mucho tiempo. Varios palacios, pero con un solo soberano, otros pensaban o piensan, que hay una cierta eh, superioridad en osos, pero que hay una cierta independencia de los demás palacios. Quizás sean de las misma, del mismo linaje o de linajes distintos, no lo sabemos. Hay, los textos egipcios eh, hablan eh, del rey del país de Keftiu, que se suele identificar, con, y no con seguridad del todo, con la zona de Creta. Pero claro, ¿cómo ven los egipcios a, a los señores de aquí, de, de, de Combos o de, o de eh, Gnoso. Pueden simplificar y hablar de un solo rey cuando haya una situación política mucho más compleja. O sea, que utilizar los textos egipcios para esto es de lo más, de lo más delicado. Pero si luego empezamos a añadir los otros centros palaciales, que se yo, Petras en Sitía, eh, lo que hay en Jania, que va a ir a saber lo que hay porque está debajo de la ciudad moderna, pero es enorme, eh, aunque no sea un palacio por ahora, en el sentido de noso o de festo. Pues eh, el tema de la unidad política sigue sin estar eh, resuelto. Volveremos enseguida sobre ello. Luego está el caso de Zacro, que es, un, fíjese qué vista más preciosa. Insisto, el chiringuito este de aquí da el mejor pescado que he visto en mi vida. Lo digo porque yo he visto bajar la barca, sacar el pescado y servírmelo 20 minutos después. Era algo verdaderamente espectacular. Y el atardecer es precioso. Y ver a las cabras triscando por estos acantilados es una verdadera maravilla. Bien, pues Zacro es un palacio mucho más pequeño, con su ciudad alrededor. Este es el palacio, pero tiene una parte de ciudad por aquí arriba, en la ladera. Pero ni tiene el tamaño y, desde luego, eh, agrícolamente es, es como un paisaje lunar. ¿eh? Todo esto es tremendo y lo era en su momento. Este es con es su patio pequeño, eh, sus elementos. Zacro tiene algo especial y es que mira hacia Chipre y es el lugar donde de manera natural llegan los barcos que vengan desde Canaán, desde Egipto o desde Chipre porque tienen que hacer el recorrido este que les he indicado antes en sentido contrario a las agujas del, del reloj por las eh, eh, corrientes. Y en Zacro es donde se ha encontrado la mayor cantidad de materia prima en bruto. Colmillos enteros de elefante para hacer píxidas o cajitas en marfil o apliques. Lingotes de cobre, está muy corroído, para hacer bronce. Vasos egipcios, esto es un vaso egipcio típico, ¿eh? el presidente de la XVIII dinastía. Este es otro vaso egipcio con seguridad. Hay cosas que ya no reconozco porque no son mi especialidad. Esto es más, más biocicládico, también en piedra. Esto es egipcio. Es decir, es quizá el, el palacio receptor del de grueso del comercio Internacional. En ese caso, podría ser dependiente de Gnosos. Sería raro que fuera independiente por completo. Tercera cuestión: la, la estabilidad del sistema. Eso es asombroso en el caso de Creta. Vamos a ver, los palacios minoicos duran como mínimo de 1900, quizá desde antes, hasta 1450 a.C., con un, una cesura muy importante que es un enorme terremoto en torno al 1700 que arrasó toda la isla y destruyó todos los palacios. Si fuera un sistema político, económico, inestable, inseguro, y la gente estuviera hasta los pelos, sería el momento para que el esquema se hubiera hundido. Y sin embargo, los minoicos se remangan las túnicas y reconstruyen los palacios de nuevo con el mismo sistema, la misma estructura. En el caso de Gnosos es mayor que antes. En el caso de Festos, y esto es lo interesante, el palacio primitivo anterior al 1700 iba por aquí. Era mucho mayor, que está en negro y la reconstrucción es un palacio menor. Es lo que está en blanco, es decir, la fachada se refranquea, viene por aquí, antes venía por aquí, pierde superficie. Y esta es una de las razones que se han usado para hablar de un gradual predominio de noso sobre el resto de los palacios de la, de la isla. En Malia pasa lo mismo, en Malia tiene una anomalía, y es que los almacenes, en lugar de estar aquí, que es donde suelen estar, están en el otro lado. Pero es que toda esta zona y toda esta corresponde al primer palacio y cuando se reconstruye después de ese terremoto, lo aprovechan sin cambiarlo de sitio. Por eso con, eh, continúan aquí. El modelo económico-social palacial eh, que se ha mantenido durante casi un siglo, el que propuso Arthur Evans, eh, hacia 1920, en los años 20 y 30, es la existencia de un rey sacerdote, por el carácter fuertemente ritualizado de los elementos del palacio, que desde Gnosos habría gobernado Creta, el mar circundante y los demás palacios de la, de la isla desde este punto de vista en, este, en el palacio cualquiera de estos palacios no solo pero también los demás sería la residencia de un soberano con un carácter sacral so, no con una clase sacerdotal independiente eh, un espacio de representación y simbolismo de boato de poder pero también un espacio para el ceremonial y ritual en estas eh, se ha motivado de nuevo dónde estás aquí estas eh, vías profesionales estos altares estas capillas estos cuernos de consagración un ritual que por supuesto como cualquier religión estaría al servicio del poder es decir el, el, el rey se apoya en el clero y el clero apoya al rey eh, de una manera casi simbiótica verdad eh, con, no, por no decir parasitaria en muchas ocasiones sería un centro de producción de objetos de lujo textiles metálicos aceites perfumes, un centro de almacenamiento de cereales y un centro redistributivo. Es decir, esos enormes almacenes permitirían, en caso de una sequía, de una piratería, de un incendio, proveer a la población de cereales, que por tanto estaría de alimentación. Dos años de sequía, un año de sequía se puede aguantar, dos, malo. Al tercero te has comido la semilla de siembra, te has comido las cuatro gallinas, las dos ovejas y las cuatro cabras, y al tercer año de sequía te mueres. El palacio podría paliar estos desastres gracias a sus recursos en el modelo de Evans. Y, por supuesto, un centro administrativo cuyos archivos en línea Lineala eh, permitirían controlar todo el trasiego de eh, material importado, productos locales, eh, entrega a metalúrgicos para fabricar lo que sea sin que exista metal para venderlo por su cuenta, etc. Y, finalmente, defensa y coerción. Es decir, eh, habría un componente militar, pero en el caso de Creta parecía prácticamente inexistente o nulo. Sería un mundo casi ideal. Desde luego, que estable era lo demuestra el terremoto de 1700. Piensen ustedes que el palacio minoico o el sistema palacio minoico dura el doble prácticamente que toda la civilización micénica. Y en el esquema de, de Evans, eh, el modelo próximo oriental sería eh, quizá el mejor paralelo y quizá la inspiración Palacios como el palacio de Simrilin, eh, contemporáneo al noso de los primeros palacios de torno de 1800, con sus grandes patios, sus frescos con pinturas, sus almacenes, podrían ser un paralelo, no tanto de técnica edilicia, porque estructuralmente es muy distinto, no hay un salón del trono en nosos como el que hay en, en Mari, pero claro, podría estar en la segunda planta, pero sí con el concepto básico de, este, de esta estructuración económica. Pero esto empieza a tener fallos y problemas, por ejemplo, la idílica civilización minoica. Bueno, será idílica, pero las primeras espadas que se conocen fuera de Mesopotamia, en el Egeo, no aparecen en la salvaje y agresiva civilización micénica. Aparecen en el palacio de Malia en torno al 1700, incluso antes, 1800. Y la espada es algo muy especial, porque una onda, un arco, una lanza, son armas originalmente de caza que pueden servir, si es necesario, para defenderse o matar a alguien. La espada es la primera arma específicamente diseñada para matar personas. No sirve para cazar jabalíes, no sirve para tirársela a un ciervo o a una liebre, es un arma de guerra y se inventa, no en Micenas, sino los siglos antes, y además con un fuerte componente ceremonial en algunos casos, con pomos de oro, de cristal de roca, en Creta, en bronce. Y en cuanto a las fortificaciones, bueno, es cierto que, que no sos hasta donde sabemos, no está fortificada, pero en las excavaciones recientes, modernas, en, en Petras, aquí, en la parte oriental de la, de la isla, Zacro está aquí, ¿eh? pues esta es la zona palacial, con su almacén, sus patios, etc. Aquí hay una hermosa muralla bien fechada en eh, 1900-1800. Los excavadores insisten que es una muralla defensiva, no una terraza de, de terraplén con sus bastiones. Y esta es la estructura de las fases. Es decir, que empezamos a encontrar fortificaciones en Creta. Y, por supuesto, su centro de administración tiene tablillas. Otro problema, aparte del supuesto, de supuesto pacifismo, es que eh, el modelo de Evans eh, era el palacio, el productor de eh, objetos de lujo. Ya hemos visto que en Malia hay talleres fuera del palacio, pero bueno, está muy cerquita. Pero es que ahora que se han empezado a hacer análisis físico-químicos de la cerámica palacial y esta es la cerámica de lujo típica de Noso eh, y de Festo en, en, en los primeros palacios antes del 1700, eh, la cerámica llamada de Camares, atorno, torno, una extraordinaria finura, calidad decorativa, etc. Bueno, pues resulta que no están fabricados en Noso es decir, los, los análisis de pastas muestran producciones en la zona central de la isla y eso está ocurriendo con otros tipos de productos como sellos, etc. Es decir, que el, el modelo productivo parece ser, en los últimos años, que es distinto del que se había creído. Y eso ha llevado, a mi juicio, a una fase ya que va más allá de lo que yo veo, que es, en primer lugar, a un modelo alternativo, donde ya no se debe hablar de palacio, sino de edificio con patio, o edificio monumental con patio. Yo lo siento, yo cuando voy a Malia, o Onoso, veo un palacio, no veo un edificio monumental con patio, no sé si me, si me eh, entienden ustedes. Pero se critica a Evans, un hombre de su tiempo, un hombre de los años 20, de eurocentrista, lógico, monárquico y por tanto defensor de una idea de una monarquía cretense, cierto, seguidor de las teorías de la monarquía sacra de James Fraser, cierto, pero con independencia de que Evans fuera hombre de su tiempo, lo cierto y verdad es que los elementos no le desmienten pero hay ahora un modelo de pensamiento distinto donde se prefiere hablar de un edificio monumental, pero la clave no está en el nombre, sino que se le considera, hay quienes le consideran edificios ceremoniales comunitarios y no residencias reales. Pero claro, yo, yo veo, eh, no soy, pienso en la segunda planta y sí veo un, un, un posible carácter residencial. El argumento que se emplea es que la mayoría de los elementos funcionales son ceremoniales y no políticos, es decir. Eh, vías profesionales, eh, corredores pintados, capillas, baños lustrales y sobre todo un paralelo eh, con Próximo Oriente donde lo normal efectivamente es que cada gran rey haga su propio palacio, los asirios se pasaban el día haciendo palacios, mientras que los templos permanecen en un sitio siglos. Entonces, la idea es que quizá lo que encontramos aquí sea más santuarios monumentales que no palacios santuarios o palacios. Incluso se ha llegado a hablar y he llegado a leer eh, un concepto que ahora se ha puesto muy de moda el de la heterarquía, frente a la jerarquía. Es decir, una situación donde las jerarquías piramidales se difuminan, donde los grupos colaboran. En fin, acusar a Evans de ser un hombre de su tiempo y ahora presentar un presentismo ideológico actual pues es, es como mínimo complicado. De manera que ahora empiezan a competir estos dos grandes modelos sobre la concepción de cómo fue la sociedad eh, kertiense. Y queda relativamente poco tiempo, pero esta parte va a ser mucho más corta. Eso nos lleva a saltar al otro lado del eh, Egeo. Hemos hablado antes de cómo en el tercer milenio, época de las pirámides de Sumer, eh, el mundo heládico con la Casa de las Tejas frena en seco, se detiene. Hemos hablado de los cicládicos que los pobres en sus pequeñas islas no les da más de sí el espacio. Hemos hablado, en cambio, cómo el mundo cretense-minoico se expande y crea ese maravilloso sistema palacial, con todas estas fases y el terremoto del 1700. Pero ahora llegamos aquí. El bronce reciente, bronce reciente, 1600, 1200, en el continente. El ádico reciente y micénico es lo mismo, para que lo entendamos. A partir de ahora, el ádico reciente 3 es micénico, el ádico reciente 2 es micénico. Vamos a entrar en este mundo. Mientras el mundo cretense se desarrolla, ¿qué está pasando después de siglos de un heládico medio bastante empobrecido y bastante plano? Pues pasa que estamos en, una, en un territorio en cierto modo similar a Creta. Este es un ejemplo bastante característico donde la geografía compartimenta los espacios. Y es muy normal que encontremos valles, esto es ITEA, pero hay muchos, con su trozo de mar, por tanto su acceso a la pesca y a la navegación, su llanura para la ciudad... Su río para eh, agua potable, su zona cerealística llana para el cultivo de cereales, su zona de pie de monte para olivos, eh, vides, eh, ganado, pastos, madera y zona montañosa que sella el espacio. Aquí se ve de un golpe de vista, esto está cerca de Delfos. Bueno, pues efectivamente la Grecia micénica es una Grecia compartimentada en unidades geográficas menores, cada una de las cuales tiene su propio palacio, según un modelo posiblemente inspirado en el modelo constructivo cretense. Y es curioso, porque justo en ese momento de transición del 1600 entre el final del bronce medio y la eclosión brusca, enriquecimiento brusco del mundo micénico, se aprecia una enorme... Eh, un enorme crecimiento de la influencia cretense en el continente, el Peloponeso Fíjense, un ejemplo. En Creta, desde el, la prehistoria, eran características unas tumbas colectivas de planta circular, cubiertas posiblemente con ramas, es decir, no eran totalmente de piedra, en la fase más antigua, esta es del 2500, 2200 a.C., ¿eh? contemporáneo de basiliquio de la Casa de las Tejas. Son las primeras tumbas de tipo zolos, plural zoloi femenino, las zoloi. Bueno, pues... En torno al 1600 este modelo de tumba se exporta al continente y en Mesenia, en concreto en Corifasium, pero hay más, aparecen tumbas construidas probablemente por artesanos cretenses, de hecho una de ellas tiene un hermoso grafito con la doble hacha, que indica posiblemente una, una garife, un eh, arquitecto eh, minoico. Empiezan a aparecer en, en el continente, en la zona de Mesenia, en la zona de Pilo, eh, tumbas de tipo zolo, que además son colectivas, igual que en Creta. Lo que pasa es que, cuando esta, esta cultura proto -micénica eclosione, estas tumbas circulares acabarán dejando de ser tumbas familiares, colectivas, como en Creta o como aquí, al principio del todo el mundo micénico, y llegarán a ser las tumbas reales de la realeza micénica. Aquí ya no hay duda de la realeza. Tenemos los textos y aquí los prehistoriadores o los sociólogos no pueden decir gran cosa. El tesoro de Atreo es una evolución de este modelo de colifasion que a su vez procede de Creta, pero que se traslada su significado de una tumba colectiva familiar o gentilicia a una tumba real. El ejemplo más conocido es esta espectacular arquitectura que es el tesoro de Atreo. Hay muchas, pero esta es una de las mejor conservadas y más espectaculares. En sillería, excavada en la montaña, en fin, técnicamente ya muy distinto de los prototipos minoicos. Bueno, pues en este momento, antes 1650 a.C., mientras en Mesenia y en Pilo están apareciendo estas tumbas de tipo cretense y empieza a aparecer cerámica cretense, en Mesenia, donde estaba la Casa de las Tejas, muy cerquita, aparecen dos necrópolis de élite. Una, que es lo que llamamos el Círculo B, con 24 tumbas, al final del heládico medio, comienzo del mundo misénico. Esto es el, el nacimiento, es el, el yacimiento que certifica el nacimiento del mundo misénico, el llamado Círculo B. Y separándose de él, algunos miembros de las familias que se enterraban aquí, que se enriquecen muchísimo, crean otro cementerio aquí, el llamado Círculo A, que es el que excavó Schliemann. Cuando se excavó las tumbas del Círculo A y se construyó, no había nada, esto era un yacimiento pelado, una loma. Fue luego, en torno a este yacimiento, esta tumba, este cementerio, cuando se construyó la Ciudadela de Nicenas. Hoy en día, cuando entramos, vemos el Círculo A y pensamos que es parte integral, lo es, pero es mucho más antiguo que el resto del edificio. El edificio es, o la muralla son de 1.400 en adelante y esto es de 1.550 eh, o 1.500, su final. Estos dos yacimientos marcan el comienzo de la cultura micénica. Están ahora en insertos dentro de la ciudadela, que se construyó, ya digo, mucho después. Está en la Puerta de los Leones, entra por aquí. A mano derecha está el círculo A, aquí se ve mejor, el llevado granero. Y tiene una cosa interesante y es que, el recuerdo de que ahí se había enterrado a alguien importante no se olvidó nunca. Los que construyeron un siglo y pico después de cerrarse el cementerio, las seis tumbas, construyeron la muralla que envuelven y abrazan el círculo, incluso construyeron el perímetro de forma circular, eran descendientes o consideraban a estos enterrados como sus ancestros. Y todavía en época clásica, en el siglo V a.C., Schliemann encontró en el relleno que cubría el círculo A, cuando excavó el círculo A, esta eh, copita ática eh, clásica, con la inscripción Tujeruselí, eh, a un héroe. Es decir, los griegos clásicos del siglo V sabían que allí debajo estaban enterrados los héroes de antaño, que son efectivamente los fundadores de la cultura micénica. Unas tumbas extraordinariamente ricas, conocidas sobre todo por sus máscaras funerarias, la mal llamada máscara de Agamenón. Estamos en 1600. Agamenón, si existió, estaría en el 1200, ¿verdad? Con una enorme riqueza que es minoica, las espadas, las cabezas de ritón de plata en forma de toro, muchas de las copas están hechas por artesanos, armeros, eh, cretenses, casi con seguridad, secuestrados, importados, contratados. El brusco enriquecimiento de la cultura micénica es el de unos paguenís, unos enriquecidos, que miran a su alrededor y encuentran la cultura de prestigio, la orfebrería, las armas, los objetos rituales de prestigio en el mundo minoico y los toman de ahí. Por eso no podemos entender el nacimiento de la cultura micénica griega sin eh, entender la minoica, porque buena parte de sus elementos eh, originales son minoicos, aunque hay cosas muy distintas. Por ejemplo, estas tumbas de Círculo estaban coronadas por estelas de piedra con algo terrible, ¿eh? el arma definitiva de la época, el carro de guerra, que no existió nunca en, en Creta, hasta entonces, y que eh, viene del Próximo Oriente. Es el símbolo de poder y gloria por excelencia. Es el vehículo del faraón que galopa perforando los blancos de bronce, Tesamenófis este es II, o en el mundo neoitita, algo posterior, pero la escena es la misma, el carro que galopa sobre un cadáver caído. Una de las estelas de Micenas tiene también un cadáver caído, es el mismo modelo. Es decir, el mundo micénico está formado por una aristocracia con un, una expresión bélica carrera mucho más marcada que en Creta, en ese sentido más próxima al Próximo Oriente, sobre todo la introducción del carro de guerra es uno de esos elementos críticos, pero al tiempo, en su cerámica, en su orfebrería, bebe muchísimo de el mundo del mundo de, de la isla de Creta, del mundo minoico, que no es eh, evidentemente griega. Por tanto, en torno a estos dos círculos mucho más antiguos, se acaba construyendo la acrópolis y una serie de edificios y tumbas como el tesoro de Atreo. El aspecto que llega a tener esta ciudadela en torno al 1400, siglo y pico después del círculo A, es este, la Puerta de los Leones, fortificada, ajena a lo que sabíamos del mundo minoico, aunque ya vemos que hay novedades, pero que tampoco es un caso tan sencillo, porque en realidad la fortaleza va creciendo con el tiempo, en la primera fase más pequeña es lo que está marcado en azul, luego se amplía, se construye la Puerta de los Leones y se incluye el viejo cementerio dinástico, posiblemente, y Luego tienen una última ampliación aquí, cuando ven el peligro que se les echa encima para incluir una cisterna subterránea. De poco les sirvió, porque en 1200 es destruido, Micenas pero es imponente. Es decir, nada hay en Creta, quizá en Pedrás, con este aspecto. Estas murallas, así llamadas ciclópeas, porque los propios griegos de época clásica consideraban que eran sobrehumanas y solamente podían haber hecho, sido hechas sobre, por cíclopes, que surgen de la roca natural. Claro, la mejor fortaleza es aquella que por su... Y carácter imponente no es atacada, es decir, si yo llego con mi lanza y mi espada, no tengo arietes, que no los hay, no hay artillería, que no la hay, y yo veo esto, la única opción es excavar y hacer un túnel por debajo que se derrumbe la muralla. Pero si la base de la muralla es roca maciza, pues claro, veo esto y digo, bueno, mejor me voy a tomar un café y dejo esto. Bueno, el café, un vinito. No tiene sentido atacar esto. Por tanto, la, la fortificación micénica es a la vez un elemento simbólico de enorme prestigio, marca el espacio civilizado artificial del interior con líneas rectas del espacio irregular caótico del exterior, es simbólica, pero a la vez, en el caso de Micenas es profundamente práctica. Por ejemplo, no solamente tiene una puerta, la puerta de los, Miseni, de los leones, que además está protegida por un bastión para formar una especie de patio para atrapar a cualquier asaltante, sino que tiene puertas secundarias incluso poternas muy pequeñitas aquí para poder hacer salidas o enviar mensajeros en secreto, incluso cisternas subterráneas, que son todos elementos de una poliorcética elaborada que marca claramente, pasa lo mismo en Tirinto, que marca claramente este enorme peso del, de, la, de la guerra. Pero el núcleo de un um, palacio micénico no es el patio, es por supuesto el megarón, este es el de Micenas, que todos lo conocen ustedes, es un edificio de vocación monumental con una gran sala de recepción y del trono, se conoce incluso la base de los tronos en pilo, con un hogar central siempre encendido, sostenido por pilares, con un vestíbulo y un porche, de aspecto deliberadamente monumental, donde los elementos son claramente minoicos en los detalles, es decir, las columnas, frisos, eh, utilización de madera, el aspecto tiene un sabor minoico en las piezas, pero eh, la, la forma en que se organizan esas piezas es inequívocamente micénico. Y tiene cosas interesantes, por ejemplo, cuando un embajador o un eh, visitante llega, pasa a la Puerta de los Leones, queda impresionado por la parte más masiva de las fortificaciones, encuentra el cementerio dinástico y luego se le obliga a hacer un recorrido inmenso para llegar a la visita al Megaron. Se obliga a subir por toda esta cuesta, a doblar aquí, un giro, otro giro, otro giro, otro giro, doblar, propileón de tipo minoico, patio... Pasillo, patio y finalmente el megarón, cuando los servidores del palacio y los habitantes locales hacen este recorrido, por unas escaleras laterales. Esto es arquitectura de la representación y el poder en su mejor expresión. Estas son las seis a las que me refería, excavadas en el interior de la muralla y luego excavadas en la roca hasta llevar un manantial subterráneo. Y en los palacios micénicos encontramos, dentro de un modelo que es aparentemente totalmente distinto al minoico, megaron en lugar de patio, murallas... Eh, encontramos otros elementos que, que serían familiares en un, en, un, en un palacio minoico. La zona de abajo de la Casa de Chuntas con santuarios y almacenes, pero solamente santuarios, zonas de talleres y almacenes, aquí. Eh, y Zonas de talleres. Pero esta influencia se ve en muchas cosas. Si entramos por la Puerta de los Leones lo primero que llama la atención es esta columna. Esta columna, con dos felinos a sus lados, es trasunto muy directo de la eclíptica minoica y de imágenes minoicas donde la Otnia Cerón, la señora de las fieras, sobre una colina domina al caos, que son los felinos, que actúan además de seres heráldicos. Y hay muchos ejemplos. ¿Qué significa esta columna cretense en este palacio micénico? Puede ser la pars prototo, el, el, el palacio representado por un solo elemento protegido por los leones en la puerta. Puede ser un símbolo de la civilización y del palacio. Puede ser un símbolo del poder de la civilización eh, delante del de, acceso. Puede ser eh, la imagen no del palacio, sino de la diosa, de la señora de, los, de las fieras, protegida por sus animales heráldicos. O todas las cosas a la vez, no son explicaciones eh, contradictorias. Pero realmente el visitante del palacio de Pilo, o del palacio de, de Atenas, o de Laconia, que llegara, o de la casa de Menelao, que llegara aquí, pues se quedaría verdaderamente impresionado ante esta iconografía, que siendo cretense se ha vuelto profundamente micénica. Pero esa influencia micénica se ve también en frescos. Esta es la Catauro de Noso, esta es otra de, de, de Micenas. Pero lo cierto es que se introducen temas nuevos, como temas bélicos o escenas de guerreras o de batallas. O el carro de guerra. Lo hemos visto en la estela y ahora se hace universal en versiones pacíficas, ceremoniales, procesionales, o en versiones guerreras o en sellos con escenas de caza o de guerra. Tirinto, muy cerquita de Micenas, mantiene el mismo panorama, ya voy muy deprisa. De nuevo, este recorrido muy sofisticado por una serie de patios y pasillos y puertas que hacen que una distancia muy corta se convierta en larguísima, además en el acceso el atacante tiene que subir por una rampa y está exponiendo su brazo derecho, es decir, lo que no protege el escudo, al fuego de los defensores. Aquí hay una capillita con una posible estatua de divinidad, como en las capillas de puerta del medievo hispano. ¿verdad? Pasillo, puerta, pasillo, puerta, patio, propilo de tipo cretense, patio, propilo de nuevo, patio y el megaron. Es imponente. O el caso de, de Pilo, que, cuyas fortificaciones no se conocen o no parece que estuviera fortificada, pero que tiene un esquema básicamente similar, muy simétrico, el megaron, con sus tres elementos, un megaron secundario, rodeado de, perdón, un pasillo perimetral de distribución, dentro de un gran rectángulo, mucho más simétrico, mucho más ordenado que en cualquier palacio minoico, el archivo junto a la puerta, un lugar de recepción para visitantes, bodegas, aquí y aquí, con restos de vino, eh, depósitos de aceite, aquí, zonas residenciales y aseos en este sector, un segundo megarón en otro patio y en un ángulo recto, pero todo ello formando una estructura mucho más simétrica, mucho más axial, donde hay elementos minorizantes, pero al servicio de una visión simétrica muy distinta. Esto es, por cierto, en homenaje al profesor Bernabé, la zona del, del archivo. Y había muchos más, Atena, GLA, Iolcos, el Menelao de Esparta, que no voy a explicar hoy. ¿Cuáles son pues, las similitudes y diferencias entre ambos palacios? Lamento estarme extendiendo ya enseguida a cabo. Hay una serie de elementos, la columna invertida, la trabazón de madera, los baños, que adoptan el mundo micénico. Y otros nuevos, como los paramentos ciclópeos, que son nuevos. En realidad es como piezas de Lego, columna, madera, vigas, que en el palacio minoico se aplican de una manera para construir un tipo de estructura y en el palacio micénico se construyen de otra manera. Pero en cuanto a planimetría, la, el laberinto y el, 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 el la construcción en torno al patio es opuesta al modelo simétrico micénico. Además, hay elementos minoicos como el policiron, que no aparece en el mundo micénico, y el megaron, que no aparece en el mundo minoico. Aparentemente, y aunque sirvan a estructuras muy distintas, en ambos casos los palacios son centros de poder civil, de poder religioso, administrativo y de producción, basado en el almacenamiento de excedentes. Y elementos como los frescos, también son similares, aunque con temática distinta. Mucho más ceremonial en el mundo minoico, mucho más bélico en el mundo micénico. Y, por supuesto, el tercer gran elemento de influencia minoica es claramente la propia escritura. Es decir, los micénicos son brutos venidos a más, no saben escribir, llegan a Creta, conocen el sistema cretense y dicen «Ah, pues qué bien nos viene para nuestros propios palacios». Y adoptan el sistema silábico semisilábico minoico de la A para... El, el griego es como cuando, uno, cuando va uno a Egipto y se compra un collar con su nombre eh, en jeroglíficos. Está usando una escritura ajena, lineala, para escribir una lengua distinta, el español o el griego. ¿Qué ocurre? Que eh, en el egipcio antiguo el P, el sonido P, no existe. Cuando te ponen tu nombre, en lugar de Pepa ponen Beba. Pero bueno, ese es el problema de adaptar un sistema de escritura no creado para tu lengua a tu propia lengua. En comparación, pues, la axialidad de los palacios micénicos su concentración en torno al Megaron. Son todos elementos radicalmente distintos al aparente caos ordenado, pero distinto del palacio minoico, pese a que sus elementos sean eh, los mismos, las, las piezas del ego. Y así llegamos al final del recorrido, se cierra el círculo, porque el mundo micénico fue tremendamente expansivo y en su momento de máxima expansión llegó a desembarcar en Creta, en torno probablemente a 1450, también en las cícladas, y creó un dominio micénico de la isla de Creta. Y eso tiene un efecto curioso, y es que en Creta aparecen muchas más tumbas con armamento micénico, aunque las espadas fueron inventadas en Malia, ahora vuelven los micénicos con espadas mejor elaboradas, el famoso casco de colmillo de jabalí, que se cita en la, en la Ilíada, ¿verdad? Y empezamos a encontrar en el noso que ustedes visitan como turistas, algo curioso, el noso que ustedes ven es un palacio micénico, es un palacio minoico, con la estructura minoica, pero adaptado al gusto micérico. Por eso, en nosos, en la última fase, hay frescos con escudos, que no son característicos de la época previa, en 1450, y en la cerámica se ve muy bien, la cerámica característicamente cretensa del estilo marino del estilo floral del minoico reciente 1b con estos pulpos y estos octopos estos nautilos irregulares dispuestos en el campo se convierte en el estilo de palacio del minoico reciente 2 del dominio micénico como si hubieran puesto firmes ¿eh? los tallos vegetales se cuadran y los viejos pulpos elegantes sueltos del mundo de, de nosos del nosos minoico les aplican un enchufe y se cuadra y todos los tentáculos se convierten en elementos simétricos. Son dos visiones estilísticas radicalmente distintas, correspondientes a dos culturas en el fondo muy distintas. Incluso el famoso salón del trono, que eh, dirían ustedes, ¿y este señor porque qué no lo menciona? Que está aquí, que es diminuto, y que de salón del trono nada, es una capilla muy pequeña, el salón del trono si estaba estaría arriba, por esta escalera. Este famoso salón del trono, con su basin, como dice, su recipiente lustral, su trono y sus pinturas que por cierto se parecen muchísimo a las que había en el palacio micénico de Pilo es de la etapa de dominio micénico de eh, la isla por último el propio palacio se empieza a inundar de tablillas en lineal B, en textos griegos adaptadas a partir del lineal eh, el llamado arsenal es un edificio ya de época micénica lleno de ruedas y cajas de carros de guerra o junto al Aquí, en el centro del patio, al lado del patio, la serie de carros completos del ejército micénico de la, de la isla. Este tipo de tablillas. El carro ¿eh? o, la, o la coraza, tipo de hendra. ¿Y qué mejor sitio para ver esta presencia micénica de lo que hacen los micénicos en la pobre Asia trillada ¿Se acuerdan ustedes de esas fotos bonitas de alabastro? Del... Bueno, pues en mitad de la isla, y como en de mitad del edificio, y como para demostrar la imposición del nuevo señor de la, de la, de la isla, plantan un inmenso megarón, de muros masivos aplastando y triturando toda la parte central de la antigua villa minoica. Esta elegante estructura de alabastroide es la parte minoica y estos son los cimientos del brutal megaron que plantan los nuevos señores de la isla sobre el antiguo edificio minoico. Y, por fin, en el otro extremo de la isla, en el extremo occidental, lo que está más cerca del, del Peloponeso, lo que está más cerca, por tanto, del mundo, del núcleo del mundo micénico, la, la ciudad de Jania tiene un, un complejo muy complejo de arquitectónico que se remonta a, a la época palacial minoica, fíjense, el policirón, ¿verdad?, con esos elementos, eh, que eh, aparece ahora de nuevo reutilizado por los micénicos, que les viene muy bien para desde ahí ir hasta Citera y de ahí al Peloponeso, que es una de las rutas más cómodas por barco para llegar al continente. Así que después de eh, mil años y partiendo del mundo eh, minoico, hemos recalado en el mundo continental y hemos visto cómo los micénicos han llegado a reocupar Creta, eh, Creta adaptando muchos de sus elementos pero de acuerdo con sus propios elementos de estructura social y de pensamiento estético y de estructura política y religiosa, que es también muy distinta. Lamento haberme extendido, pero espero al menos haber sido ameno. Muchísimas gracias.